0: Ich mag die Weisheiten des Films. Vielleicht ist das Leben ein Traum. Dass William Shatner die Regie geführt hat, hat sich nur dezent auf die Rolle von Captain Kirk ausgewirkt. In diesem Teil legt sich unser Held mal so nebenbei mit Gott an und ist auch sonst die geilste Sau des gesamten Universums hochziehen. Gleich am Anfang besteigt der berühmte Captain Freikletterer beispielsweise einen Berg im Yosemite Nationalpark in Schelmenstrümpfen anstatt Leggings. Da Spock ihn unhöflicher Weise ablenkt, stürzt er in die Tiefe und muss von seinem Offizier in Raketenschuhen gerettet werden. Nur Pille traut sich die Wahrheit über seinen Chef laut zu sagen. Vielleicht hast du es in deinem Macho-Wahn nicht bemerkt, aber du hättest draufgehen können, als du heute abgestürzt bist. Kirk wird melancholisch erzählt, dass er weiß, dass er einmal allein sterben wird. Ich habe immer gewusst, dass ich allein sterbe. Und schließlich fängt das Stream-Virat zu singen an, was ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte. Doch der Liedtext wird clever in den Film eingebaut. Inzwischen haben sich Sulu und Chekov im Yosemite Park verirrt, was ihnen peinlich ist. Uhura deckt ihr Geheimnis zwar, hat jedoch offensichtlich keine Lust ihnen zu helfen. Gib's zu, wir haben uns verlaufen. Gehen Sie zu den vereinbarten Koordinaten Ab. Sag nicht, dass wir uns verlaufen haben, das bleibt an uns hängen. Bieten um Einweisung zu den Koordinaten. Keine Angst, Jungs, euer Geheimnis ist bei mir gut aufgehoben. <lacht> Ende und aus. Dann kann es auch schon losgehen. Wieder mal gibt es eine neue Enterprise. Himmel, Dings und Wolkenbruch. <lacht> Sie werden sie schon wieder hinkriegen, Scotty, so wie jedes Mal. Die jedoch zu früh vom Laufband genommen wurde. Ich habe das blöde Ding doch gerade repariert. Das Schiff bricht zusammen und wir haben nicht einmal die Minimalbesatzung an Bord. Noch nicht einmal der Sessel des Kapitäns ist festgeschraubt. Stimmt was nicht, Jim? Ich vermisse meinen alten Sessel. Ein unfertiges Schiff aus dem Hangar auf eine Mission zu schicken, klingt zwar nicht logisch, bringt dafür aber reichlich Spaß und billigen Stress mit dem Beamer. Nicht voll funktionstüchtig, Captain. Mehr als zwei bringe ich nicht rauf. Spock und Dr. McCoy raufbeamen sofort. Inzwischen tümpelt der spitzohrige Cyborg auf Nimbus durch die Wüste und befreit einen Einheimischen von seinem psychischen Schmerz, der sicherlich darin wurzelt, dass er die hässlichste Zahnspange der Galaxie tragen muss. Nimbus 3 hat sich von einem Friedensexperiment zum Exil gemausert. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dass auf der Wüstenkugel noch drei verkommene Konsule der Klingonen, Romulaner und der Föderation herumvegetieren, macht nicht unbedingt Sinn, hilft jedoch Cyborg. Er nimmt mit seinem mentalen Aspirin auch ihnen ihren psychischen Schmerz. Betrachten Sie sich ab sofort als meine Gefangenen. Gefangene. Gefangene? Unsere Regierungen werden alles tun, um uns zu befreien. Genau damit habe ich gerechnet. Schließt sie seiner Truppe an, um die letzte Wahrheit zu finden, tut so, als würde er sie als Geiseln halten und ruft nach einem Schiff der Föderation. Obwohl die neue Enterprise nur ein Schrotthaufen ist, Funktioniert eigentlich überhaupt was auf diesem Schiff? Au. Geht's nicht klarer? wird natürlich Kirk mit der Mission beauftragt, weil er der einzige fähige Captain mit Erfahrung ist. Die neue Enterprise ist eine Katastrophe. Gibt es denn keine anderen Schiffe? Andere Schiffe schon, aber keine erfahrenen Kommandanten. Da fragt man sich zu Recht, was das eigentlich für ein Verein sein soll und wie der noch immer so viel Macht im Universum haben kann. Kläre die Situation und vermeide so weit wie möglich jede Konfrontation. Ich fürchte, unsere technischen Probleme müssen wir unterwegs lösen. Spock glaubt nun, Cyborg von irgendwoher zu kennen und gibt nur langsam weiteren News preis. Ein brillanter Kopf, äußerst intelligent und verschrieb sich der animalischen Gefühlswelt unserer Vorfahren. Die wichtigste Information unterschlägt das Spitzer jedoch geflissentlich. Auf Nimbus angekommen, lenkt Uhura locker flockig Cyborgs gesamten Außendruck mit einem Bauchtanz ab auf den niemand im Universum gewartet hat. Kirk greift mit einer Truppe das Vor an, verzichtet beim Kampf weitgehend auf Phaser, um mit Männern und einer Katzenfrau zu ringen und läuft in eine Falle. Inzwischen feuern die Klingonen schmerzbefreit auf einen Satelliten, fliegen einen kleinen Umweg, um genau zum dramatischen Zeitpunkt aufzutauchen, greifen ohne jeglichen Grund die Enterprise an und erzeugen billigen Stress ist jetzt offenbart Bock, dass Cyborg sein Bruder ist und gefährdet damit das gesamte Schiff. Du musst mich schon töten. Leg ihn um! Sie hätten das Schiff verteidigen müssen. Ich kann doch nicht meinen Bruder töten. Sehr umsichtig und logisch von unserem cleveren Spitzohr. Cyborg übernimmt die Enterprise. Ich verstehe das nicht. In jedem von uns liegt ein tiefer Schmerz und steckt Kirk, Spock und Billa in eine ausbruchsichere Zelle mit so großen Löchern, dass man aufpassen muss, nicht aus Versehen rauszufallen. Endlich offenbart Cyborg seine Ziele. Erklären, warum es mir geht. Vor allem aber glaubten sie, dass es einen Ort geben muss, wo sie auf ihre Fragen nach dem Sinn des Seins eine Antwort finden. Die Entdeckung von Chakaree. Wir fliegen ins Zentrum der Galaxis. Dass sich die letzte Barriere der Galaxie genau im Zentrum befindet, macht jetzt nicht unbedingt Sinn, aber bis zur Ausbreitungswelle wäre es einfach zu weit gewesen. An dieser Stelle ergötzen wir uns an der deutschen Übersetzung am Rande des Universums. Dass die Enterprise in Wahrheit ins Zentrum fliegt, scheint nur ein unwichtiges Detail zu sein. Die Reise geht los. Scotty nockt sich heroisch selbst aus. Na klar bin ich unschlagbar. Ich kenne dieses Raumschiff besser als meine Westentasche. Der Fluchtversuch des Trio Infernales schlägt fehl, und Cyborg nimmt allen ihren Schmerz. Teile mit mir, wie es war. Kurze Zeit später hätte ich ihn vielleicht heilen können. Spocks Vater fand beispielsweise sein Kind bei seiner Geburt zu menschlich. Damit konnte er natürlich nicht rechnen, nachdem er sich mit einer Menschenfrau gepaart hat. Betrug? Selbstverständlich widersteht nur Shetner, ich meine Kirk, dem psychischen Hokuspokus, da er den Schmerz braucht, um zu wissen, wer er ist. Nette Weisheit. Jetzt haben Spock und Pille auch keine Lust mehr überzulaufen und stellen sich gegen den Guru. Cyborg hatte eine Vision von Gott bekommen. Ihre Vision. Ich habe sie direkt von Gott." Zum gelobten Land vorzudringen, was ihn jetzt nicht unbedingt glaubwürdiger macht. Die Enterprise erreicht die Barriere, durchquert ohne Probleme den Bildschirmschoner, also das letzte große Geheimnis der Menschheit und findet eine Welt. Cyborg gibt das Kommando bedingungslos an Kirk zurück und die Hauptprotagonisten fliegen auf den Planeten. Nun endlich kann Kirks Show beginnen da steht dich da wie die Salzsäulen. Gott ist ein vielbeschäftigter Mann. Erster Donner: das Paradies ist etwas felsig und karg. Gott lässt obligatorisch auf sich warten, kommt mit Donner in Düsternis, fragt die Gäste, wer sie sind. Wer ist diese Kreatur? Wer ich bin? Das weißt du nicht, du bist doch Gott. Und will seine Weisheit mit der Enterprise in die Galaxie bringen? Kirk wird zu Recht misstrauisch und fragt: Wozu braucht Gott ein Raumschiff? Jim, was tust du denn? Ich stelle ihm eine Frage. Gott sammelt Kirk als Antwort einen Tunnel ins Face, was seiner Glaubwürdigkeit nicht gerade nützlich ist, da aus irgendeinem Grund alle Rassen, sogar die Klingonen, an einen liebenden Gott zu glauben scheinen. Klingt komisch, ist aber so. Der möchte gern Gott, ortet sich als Schurke ist eine Vision von dir. Seit einer Ewigkeit bin ich an diesen Ort gefesselt. Also nimmt ihm Cyborg seine Schmerz und opfert sich. Als Gegenleistung für den unnötig weiten Weg ins Zentrum des Universums zimmert nun Kirk seinerseits Gott einen Torpedo in die Visage. Inzwischen haben auch die Klingonen ohne Probleme, die letzte große Barriere der Menschheit durchdrungen, doch der Konsul interveniert, schickt den klingonischen Käpt'n auf die stille Treppe. Kirk, mein Untergebener hier möchte Ihnen etwas sagen. Ich, äh, bitte um Verzeihung. Für den Angriff auf Ihr Schiff hatte ich keine Erlaubnis der Administration. Und Spock donnert gerade noch einen Phaser obendrauf. Unsere neuen Kanonier... Damit scheint dieser genug zu haben und zurück zu seiner Briefmarkensammlung zu gehen. Am Ende folgen noch einige schmalzige Sprüche. Ich dachte, ich würde sterben. es war nicht möglich. Sie waren niemals allein. Wir haben darüber sinniert, ob Gott wirklich da draußen ist. Vielleicht nicht da draußen, Pille. Aber vielleicht hier drin. Und es wird noch ein letztes Mal gesungen. Bro, 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 bro. The down the stream.